0: Alabado sea Jesucristo, queridos hermanos Una vez más estamos aquí reunidos en el nombre del Señor Porque es en su nombre que tenemos que estar reunidos Para que Él esté presente en medio de nosotros Acuérdense de la promesa que dice Jesús Donde dos o más se reúnan en mi nombre En mi nombre, en mi nombre Yo estoy allí en medio de ellos Así que hermanos, estamos felices, estamos gozosos porque el Señor está con nosotros Y esta es la experiencia que le trajo el ángel Gabriel a la Virgen María Alégrate, llena de gracia, alégrate María El Señor está contigo Dios está con nosotros, mis hermanos Dios, su presencia, su amor, su misericordia Su poder está aquí con nosotros Así que no estamos solos, nunca, nunca, escúchalo Nunca estamos solos Dios siempre va con nosotros y por si acaso no es Dios de muertos ¡Es Dios de vivos! Por eso me encanta predicar de la vida, predicar del poder de Dios Predicar de los dones del Señor, predicar de la fe viva Porque no podemos predicar nada de muertos, queridos hermanos Hoy, en este tiempo que vivimos hay mucha gente que no está predicando un Cristo vivo. Cierto que San Pablo dice, yo predico un Cristo crucificado. Sí, pero es un crucificado que ha resucitado, no que se ha quedado en la muerte. Muchos de nosotros quizá nos quedamos por una tendencia que tenemos al dolor, al sufrimiento, a la muerte. Nos quedamos en un Cristo muerto y se nota, hermano. No tienes que buscarlo ni siquiera con lupa. Se nota. Se que la fe de muchas personas es una fe muerta, es una fe deprimida, es una fe triste. Conozco personalmente mucha gente que participa, incluso va, dirige jornadas, retiros, pero con esta visión de un Cristo muerto, de un Cristo que sufre, de un Cristo que no, que no vino, como dice su palabra, porque su palabra dice que Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Y esto lo dice también Jesús. En Juan 3.16 Tanto amó Dios al mundo que envió a su único Hijo Para que todo aquel que crea en Él Tenga vida eterna Hoy día, mis hermanos Estoy feliz porque vamos a predicar De esta vida eterna Vamos a predicar de este Cristo vivo Por eso es que este programa tiene el nombre En Vivo con Jesús Porque Jesús está vivo Y este poder Esta fuerza del resucitado Nos alcanza a todos a tal punto, hermanos, que nosotros ya deberíamos vivir hoy, donde tú te encuentres, esta vida abundante que nos trae Jesucristo. Porque Él no ha traído solamente vida. Él ha traído vida, vida en plenitud. Y esta plenitud, mi querido hermano y hermana en la fe, se limita cuando empezamos a no beber del Evangelio, según San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, sino cuando empezamos a beber del Evangelio, según me han dicho. Hay mucha gente que nos dice palabritas bonitas, parecen hasta bíblicas, pero no son bíblicas ni dan vida, dan muerte, quitan fe, restan fe. Por eso, mi querido hermano y hermana en la fe, hoy estoy feliz de estar con ustedes porque Jesús está con nosotros, y como dice el salmista, el Señor está con nosotros y estamos alegres. Y tiene que notarse esta experiencia, hermanos. Tiene que notarse en nuestros ojos la alegría de este Cristo que vive, de este Cristo que está resucitado, de este Cristo que tiene todo el poder, y que lo comparte con nosotros. ¡Qué maravilloso, hermanos! Aprovecho para saludarlos a cada uno de ustedes, donde se encuentren en su trabajo, en su oficina, algunos hermanos nos están escuchando en la cárcel en este momento, bendiciones para ellos, saludo a mis hermanos sacerdotes, religiosos, religiosas, misioneros, laicos, saludo a los obispos que escuchan este programa, porque sé, estoy convencido que el Señor, así como te habla a ti, me está hablando a mí a través de este programa, para mí es una bendición compartir con ustedes la palabra viva de, de Dios, y hoy, mis queridos hermanos, vamos a tocar un tema que a muchos nos puede tener confundidos. Acuérdense que un creyente, un católico confundido, cuando ese creyente hable, si está confundido, va a confundir. Pero si está convencido, va a convencer. Por eso la importancia de estar convencido, tomado tocado por la palabra de Dios, tocado por el Espíritu, y dice la palabra de Dios que es el Espíritu de Dios quien nos da convicción, es el Espíritu de Dios quien nos asegura, es el Espíritu de Dios que nos da esa certeza, esa confianza, de no solo decir que somos hijos de Dios, sino que somos hijos de Dios. Y esta es la bondad y la misericordia de Dios, mi querido hermano, de poder vivir en este mundo un anticipo del cielo. Y esto tenemos que vivirlo todos. Cuando vivimos la Eucaristía tenemos que tener ese encuentro con Jesús. Y experimentar su poder, experimentar su sanación, su liberación. Porque esto siempre hace Jesús en el Evangelio. Leemos los Evangelios y en los Evangelios vamos a encontrar a Jesús sanando, liberando a Jesús. Haciendo milagros, a Jesús restaurando, a Jesús resucitando muertos. Este Cristo no está muerto, este Cristo está vivo, está hoy contigo, está conmigo y hoy está haciendo ya obras maravillosas en tu vida y en mi vida. Por eso vamos a seguir conectados a este Jesús en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cierra tus ojos un momento. Y visualiza a Jesús delante de ti porque Él está aquí. Señor Jesús, Tú estás vivo en medio de nosotros. Tú eres el Señor de los señores. Tú eres el Rey de los reyes. Tú eres el amor de los amores. Tú eres ese pan vivo que ha bajado del cielo. Tú estás aquí, Señor. Y hoy, de una manera especial, Señor, yo te abro las puertas de mi corazón para que Tú te muevas dentro de mí, Señor para que tú te muevas en cada uno de nuestros oyentes, para que tú te manifiestes con todo tu poder en la vida de cada uno de nosotros. Bendito y alabado seas, Jesús. Te alabamos, te adoramos, te glorificamos y te exaltamos en este momento a ti, Señor, porque eres maravilloso, porque eres excelso, porque eres el príncipe de la paz, porque eres la Eucaristía, porque eres el amor mismo, bendito y alabado sea, Señor, porque eres tú el autor de nuestra fe, gloria y alabanza a ti, Señor Jesús. Te alabamos, te adoramos, proclamamos que tú eres nuestro Rey, Señor, gloria y alabanza. Y en esta alabanza, Señor, queremos depositar en tu corazón sagrado todas las intenciones de nuestros oyentes, Todas las intenciones de los que en este momento quizás hasta tienen miedo de presentártelas, porque quizás tienen todavía ideas equivocadas de ti, hoy depositamos todas esas ansiedades, preocupaciones, peticiones, necesidades, y sabemos que tú en este momento las tomas, Señor. Y tú derramas gracias especiales ya en este instante En cada uno de nuestros oyentes Gracias de salud, gracias de bendición Gracias de liberación, gracias de paz, de providencia Te alabo y te bendigo Señor por todo lo que estás haciendo Por todo lo que ya has hecho y por todo lo que harás Bendito, bendito, bendito y alabado sea tu santísimo nombre Señor La gloria, la honra y el poder son para ti. Hermano, hermana, pronuncia las palabras de Jesús, que nos enseña a comunicarnos con el Padre, a tener esta unidad con el Padre. No es el Padre de por ahí, es mi Padre, es nuestro Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, Ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Querido hermano y hermana, alégrate en el nombre de Jesús, porque Dios está con nosotros. Dios está con nosotros y esta verdad vamos a cantarle en este momento porque Él mora en medio de nosotros. Alábale conmigo al Señor y prepara tu corazón para escuchar su palabra que ya sabes, es el mismo, su palabra, la palabra de Dios.
1: Dios con nosotros está, con nosotros está. Y habita en nosotros. Únete y cántalo con fe. Dios con nosotros está. Con nosotros está. Y habita en nosotros. Dios con nosotros está. Con nosotros está habita en nosotros si tú confías en él no temerás él viene en tu ayuda a socorrerte ya
2: ves fiel
1: Dios con nosotros está nosotros está, y habita en nosotros, Dios con nosotros está, con nosotros está, y habita en nosotros, si tú confías en Él, no temerás. ayuda a socorrerte Dios es fiel Dios con nosotros está con nosotros está
0: y habita en nosotros, Él está con nosotros Él vive con nosotros Él camina con nosotros mis queridos hermanos ya estamos aquí ahora para compartir esta palabra todopoderosa de Dios Esta palabra que pasará en el cielo y la tierra, escúchame bien Pero esta palabra no pasará porque esta palabra es eterna Toda la vida lo hemos cantado pero sin conciencia, sin saber quizá Cuando hemos dicho tu palabra me da vida Confío en ti, Señor. Hasta ahí está bueno. Tu palabra es eterna. En ella esperaré. En ella esperaré. Tu palabra es eterna. Hermano, solo Dios es eterno. Todo lo demás es efímero. Por eso que la palabra de Dios está viva, la palabra de Dios es Dios y la Palabra de Dios lo ha hecho todo y lo hace todo entre nosotros. Hoy vamos a escuchar esta Palabra de Dios. Hoy tenemos un tema maravilloso. y Yo quiero hacer una introducción a esta Palabra. Porque muchísimos de nosotros tenemos tendencias, ¿no?, Hoy se habla mucho de la tendencia, ¿no? la tendencia es hacer esto, la tendencia es hacer ahora esto de acá, en las redes también, la tendencia ya no es tanto los videos largos, ahora son los chiquitos, la tendencia ya no es tanto eh, la, los videos de manera echada, sino ahora parado como TikTok, hay tendencias. Pero muchos de nosotros mantenemos una tendencia siempre, por las ideas equivocadas que tenemos, al sufrimiento, al dolor, a la mortificación. Y por si acaso, no es que no tengamos que morir a nosotros mismos. Nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos. Tenemos que morir a nosotros mismos porque hay un hombre viejo en nosotros que ya lo tenemos que entregar a Jesús y crucificarlo. Imagínate una madera, un árbol... Y tú agarrando un martillo con clavos Imagínate que es tu mismo cuerpo Y empiezas a clavarlo en ese madero Porque eso es lo que dice el apóstol San Pablo Tenemos que crucificar a ese hombre viejo Para poder ser hombres nuevos ¿Ok? Entonces tenemos una tendencia al dolor, tenemos una tendencia al sufrimiento y mucha gente, yo se lo escucho todos los días. No es que tenemos que sufrir mucho en este mundo para que un día en el cielo estemos felices. Es que la vida es así, hay, hay que sufrir, hay que sufrir. Es que y hay gente que le gusta, inclusive por sus ideas, por sus ideas equivocadas, intenta conmover a Dios con su sufrimiento. No, yo tengo que ayunar muchos días, no comer, que me duele el estómago, no importa si me sale úlceras. Pero con esto yo le voy a... Dios me va a escuchar. Tenemos una tendencia a esto. Ahora, es importante tener claro lo que es la voluntad de Dios y sobre todo lo que es el plan de Dios. El plan original de Dios, es decir, su voluntad, su proyecto. Cuando Dios creó al hombre, lo creó al hombre y lo puso en el famoso jardín del Edén que es una imagen para entender lo que es la plenitud. El hombre se comunicaba con Dios, el hombre estaba con Dios, todo era gratis, el hombre tenía todo, a tal punto que Dios le dijo: somete todo lo que ves aquí. Todo es tuyo, puedes comer de todos los árboles. Y le dice el Señor, menos de ese árbol, que es el árbol del bien y del mal. Entonces, en el pensamiento de Dios... En el proyecto de Dios no existe esta palabra Sufrimiento, dolor No existe Porque Él es plenitud, Él es salud, Él es bondad Todo lo creó bien Y esto, el mismo Dios afirma su creación no Y vio que era bueno, y vio que era bueno Creó los animales, y vio que era bueno creó, Y vio que era bueno, todo Su misma palabra afirma su creación Querido hermano y hermana, no existía el dolor, el sufrimiento, la muerte, no existía y no era voluntad de Dios que existiera esto. Pero el hombre desobedece a Dios y al desobedecer a Dios, nuestros primeros padres, Adán y Eva, por su pecado, por su desobediencia, ellos originan lo que hoy conocemos como el dolor, el sufrimiento, la tristeza, la depresión, todo lo que no es bueno. Y es ahí donde aparecen estas palabras. Darás a luz con dolor, le dice Dios a la mujer. Comerás con el sudor de tu frente, le dice al hombre. Entonces es el pecado el que origina estas dos realidades... ...del sufrimiento, el dolor y la muerte. Y ya un poquito después, cuando nace Caín y Abel... ...vemos a Caín matar a Abel... ...la primera muerte, vamos a decirlo así... ...dentro de esta parábola... ...para entender la creación... ...que origina muerte, 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 muerte. Pero no es voluntad de Dios el dolor, el sufrimiento, ni la muerte. No es voluntad de Dios. Ahora, eso es importante saberlo. También es importante saberlo, que Jesús, cuando es enviado por el Padre, ¿no? Él viene con una misión. ¿Cuál es la misión? Salvarnos, rescatarnos de ese dolor, de esa muerte, de ese sufrimiento. Por eso Jesús carga sobre su cuerpo, como dice el profeta Isaías, él cargó con nuestras enfermedades, con nuestras dolencias, con nuestros dolores. Lo conocían como el hombre de dolores, dice el profeta. Él soportó el castigo que nos trae la paz y por sus llagas hemos sido sanados. Jesús se entrega por nosotros, nos compra, como dice el apóstol San Pablo, no hemos sido comprados a precio de oro y plata sino a precio de la sangre de Cristo. Hermanito, si no lo sabes, tú y yo valemos la sangre de Cristo. Eres valioso. La sangre de Cristo la tienes dentro porque tu cuerpo, tu alma ha sido comprada con la sangre de Jesucristo. Venció al demonio en la cruz y nos dio nueva vida. Jesús resucita, primer resucitado, y todos los que estamos unidos a Él, a su muerte, resucitamos con Él. ¡Guau! ¡Wow! Eso es importante saber, porque a veces nosotros nos gusta el dolor, el sufrimiento, etcétera, etcétera, pero hay que saber que no es voluntad de Dios. Ahora vamos a hablar un poquito a través de esta palabra, de que le podemos dar sentido al sufrimiento, a las experiencias que tenemos, le podemos dar sentido, claro, porque acuérdense que todo es posible para aquel que cree. Y ahora sí, nos vamos a la palabra de Dios, a la primera carta del apóstol San Pedro, primer papa. Capítulo 5, versículo 8 Muy atentos Nos dice el apóstol San Pedro Y nos dice Dios a través de él Sean sobrios y estén vigilantes Porque su enemigo, el diablo Ronda como león Rugiente Buscando a quien devorar Resistan de firmes en la fe Sabiendo que nuestros hermanos en este mundo se enfrentan con persecuciones semejantes Dios, de quien procede toda gracia Los ha llamado en Cristo para que compartan su gloria eterna Y ahora deja que sufran por un tiempo Con el fin de amoldarlos, afirmarlos, hacerlos fuertes Y ponerlos en su lugar definitivo es palabra de Dios te alabamos Señor guau hermanos guau, guau y guau tremenda palabra tremenda palabra para ubicarnos nosotros en esta realidad de que somos hijos de Dios de que Dios está con nosotros de que Dios es nuestro amparo nuestro refugio, nuestro protector en quien hemos puesto nuestra confianza guau hermanos tremenda palabra de Dios Hoy vamos a introducirnos en la palabra, vamos a meternos en la palabra, para que sea la palabra la que nos siga transformando y siga haciendo su obra. Porque no se olviden que la palabra de Dios es misionera. Es la palabra de Dios es misionera en sí misma. Esa palabra tiene una misión, como dice el profeta Isaías. Así como baja la lluvia, con una orden de empapar la tierra, de fructificar y no retorna la lluvia arriba, es decir, por el, por el ciclo del agua, de la evaporación, no retorna, sin antes cumplir la orden que se le ha dado, así será la palabra de Dios. Así que la palabra de Dios en sí misma cumple la misión de Dios. Y cada día que escuchamos esta palabra, cada día que escuchamos esta palabra, esta palabra va cumpliendo su misión en nosotros. Hoy nos da la orden Dios, a través de esta palabra, de ser ¿Sobrios? ¿Qué ser sobrio? Es lo contrario de estar borracho, de estar embriagado, de estar como dormido. ¿ya? O sea, no estar totalmente atento. Sean sobrios, dice la palabra de Dios, y estén vigilantes. Esta es una orden que tú y yo tenemos que cumplir, hermano. Sobre todo porque fácilmente metemos a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestra psicología, ideas equivocadas de la realidad divina. Como hace un momento te he compartido, para mucha gente es importante sufrir. He visto gente de iglesia que se desvive, no, yo lo doy a la gente, pero me duele mi pierna, no importa, sigo caminando. ya estoy cojeando, no importa, tengo que darme, dame, hasta que al final... ...se le malogra un tendón... ...y queda con la pierna paralizada... ...ya no puede caminar... ...y esa persona... ...sí, yo le he dado todo por ustedes... ...por la iglesia, por mí... ...y al final... ...¿qué pasa? ...le da cáncer a la pierna... ...tienen que cortar la pierna... ...y al final la persona ya no camina... ...y ahí lo dejamos en el olvido... ...pero todos decimos... ...esa persona ha amado mucho... ...porque hasta su pierna la entregó por nosotros... ...y suena bonito... ...parece bonito... Pero hay que preguntarnos si la voluntad de Dios era que pierda la pierna O que él sea prudente Daba hasta un momento que decía, no, mi pierna me duele Se iba al médico o al, o al, o al doctor Se, se, se hacía una operación O por otro lado pedía a Dios un milagro de sanación Y su pierna hoy seguiría Y el hombre seguiría evangelizando hasta el día de hoy Pero tenemos esta idea equivocada del sufrimiento y conozco mucha gente que se ha desgastado y se desgasta pensando que Dios quiere que hagamos esto el Señor dice en su palabra que Él ha venido a no a ser servido, sino a servir y a dar la vida por nosotros pero dar la vida, mi hermano es dar todo lo que tú puedes dar de Dios a los demás cuando tú perjudicas tu cuerpo por esta idea equivocada de morir a uno mismo, tú estás dañando el templo del Espíritu Santo. Mucha gente tiene esta idea, no, yo tengo que desgastarme. Está bien, suena bonito, pero no es voluntad de Dios. Jesús se entregó porque tenía una misión por nosotros, pero Él nos rescató para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia, y para que podamos nosotros también amarnos entre nosotros y vivir su reino. Pero nosotros equivocadamente permanecemos en este sufrimiento, en este dolor, porque así hemos aprendido, ¿no? Dice el Cardenal Raniero Cantaramesa, que en nuestra iglesia se ha predicado mucho la teología del sufrimiento, o sea, hay que sufrir por todo sitio, asume tu dolor, carga tu enfermedad, mira, no le pidas a Dios que te sane, más bien ofrece tu enfermedad, y por si acaso lo puedes hacer, claro que lo puedes hacer, hermano, tú puedes ofrecer tu dolor, puedes ofrecer tu enfermedad, puedes ofrecer, no sé, tu adversidad, puedes ofrecerlo, claro que sí, pero ojo, no le pidió esto Jesús a ningún enfermo. Y cuando yo digo esto, uno se queda pensando, oye, ¿verdad no? Jesús le podía decir a la ofrece tu enfermedad. Al paralítico que bajaron por el techo de la casa, creo que era la casa de, de Pedro, bajaron. ¡Rah! Oiga, vuélvanlo a subir, asume tu enfermedad, ofrece tu dolor. Y ahí se quedaba y no sanaba a Jesús Pero qué raro, ¿no hermanos? Jesús, los enfermos que le traía Eran para que sean sanados Y Jesús los sanaba Y no a algunos A todos los que traían Y a todos los que venían con fe Él los sanaba Dice la palabra de Dios En dos, tres textos bíblicos Le trajeron enfermos de toda clase Ciegos, paralíticos, lunáticos Poseídos por el demonio de toda clase de enfermedad, dice la palabra de Dios. Y termina el Evangelio diciendo, y todos quedaron sanos. Entonces, mi hermano y mi hermana, tú lo puedes hacer, tú te puedes ofrecer, tú puedes, tú puedes hacer lo que, lo que tú has aprendido, pero ojo, el Señor no te lo ha pedido. Y yo lo comparo mucho con esto, miren, yo como misionero y predicador, algunos que me conocen ven que yo uso ropa negra ¿Y por qué uso ropa negra? Tengo una razón, no es, no, no es porque sea metalero, rockero, nada por el estilo Sino porque yo he sido religioso, he sido fraile Y me han explicado que el color negro es el color que utilizan Usted ven a los sacerdotes vestidos de negro con su cuellito blanco, el cuello clergyman Y el color negro para ellos significa que han muerto para el mundo Entonces yo también me he declarado muerto para el mundo entonces, Pero hay mucha gente, buena gente que me conoce y dice, ¡Ay, hermanito, qué bonito este! Yo le voy a regalar un polito o una camiseta, como llaman en Estados Unidos, o una playera, como llaman en México. Una playera, un polo, una camiseta, otro color. Y me regalan una, un polo de color eh, fucsia o un color rojo. Para la Navidad, para el Año Nuevo. Yo lo recibo, lo, lo recibo porque... Veo que me lo están ofreciendo con cariño, pero le soy sincero, no me lo pongo porque no utilizo ese color. Y ese color bonito que para esa persona es bonito porque le encanta ese color y porque él quiere cambiar mi vida con ese color. Yo esa, esa camiseta, ese polo lo utilizo un día, ese día me lo pongo para que ella esté feliz que, que, que me ha entregado eso pero nunca más me lo pongo y lo utilizo, o lo regalo, o a veces con ese polo pues lo utilizo para otras cosas. Pero yo no he pedido ese color. Es más, no me gusta ese color. Y por eso dice la palabra de Dios, no quiero sacrificio, ni ofrenda, ni holocaustos. A Dios le gusta un corazón sincero, va a decir en el Salmo 51 los sacrificios no te satisfacen si te ofrecieron holocausto no lo querrías, dice el profeta David mi sacrificio es un espíritu quebrantado, y ahí dice un corazón quebrantado y humillado tú no lo desprecias querido hermano y hermana no te estoy diciendo que Dios no va a recibir tu ofrecimiento lo va a recibir porque Él ve tu fe Él ve el amor con el que tú le entregas pero ojo, no lo pide Jesús a los enfermos Solo para que tengas este criterio que es importante Ahora, hoy la palabra de Dios nos ordena Sean sobrios, estén vigilantes Porque el enemigo, el diablo Aquí el diablo está con D minúscula Para, para que sepas que no tiene autoridad Ronda como león No dice ronda porque es un león Ronda como león, está comparado como león rugiente Buscando a quien devorar Esto es importante Ubicar al demonio Como un ángel caído Él no es autoridad En la vida del creyente La autoridad la tiene Jesucristo A través de su palabra A través de su iglesia Él ronda como un león rugiente Es una comparación Que utiliza el apóstol San Pedro El primer papa Para darnos cuenta Que, que el demonio Está ahí como un león pero no es un león, yo más bien diría es un gatito Que está buscando cómo devorarte Porque acuérdense que Jesucristo dice En el Evangelio de Juan 10.10 10, El ladrón, el demonio, el diablo Viene a tres cosas Robar, matar y destruir Quiere robarte tu fe Quiere que tú no creas Quiere matarte Acuérdate que quien no cree en la palabra no tiene vida Quiere destruirte Acuérdense que Jesús dice, hay que edificar sobre la palabra, sobre la roca, que es Cristo. Él quiere destruirte. Es, a esas tres cosas vienen. Como león rugiente buscando a quien devorar. Pero el apóstol San Pedro, guiado por el Espíritu, nos afirma qué tenemos que hacer. No dice, pónganse su cruz de San Benito, cúbranse con la sangre de Cristo, porque así me han dicho, me corro con la sangre de Cristo muchas veces. No, 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 póngase el escapulario Por si acaso No estoy en contra ni del escapulario Ni de la medalla de San Benito Ustedes me van a ver cuando yo utilizo varias camisetas Varios polos con la medalla de San Benito Porque soy benedictino Pero te estoy diciendo ¿Qué dice la palabra de Dios? resistanle firmes en la fe O sea Acá se habla de un trabajo de resistencia El demonio se cansa De molestar al que tiene fe ¿Ve que tiene fe? Dice, con este no puedo Pero hay personas que abandonan su fe Y cuando digo fe, hablo de la fe viva No de la fe que todos dicen Yo tengo mucha fe, me dice la gente ¿Por qué? Porque coleccioné mis sacramentos Porque a veces rezo el rosario O voy a misa todos los domingos, por si acaso Esas son muestras cómo le agradecemos a Dios Por el don de la vida, por el don de la familia Pero la fe, acuérdate, la fe viva te mantiene despierto creyendo y confiando en el Señor con la autoridad que te da Dios. Por eso dice la palabra resistan de firmes en la fe. Y nos dice sabiendo, no sintiendo, sabiendo que nuestros hermanos en este mundo enfrentan persecuciones semejantes. Sabiendo, sí, yo tengo otros hermanos que yo sé que están luchando y que tienen victoria. Y dice, Dios, de quien procede toda gracia, los ha llamado en Cristo para que compartan su gloria eterna. Yo tengo que saber esto. Dios me ha llamado a compartir su gloria. Dios no me ha llamado a ser derrotado. Dios no me ha llamado a estar ahí en el, en el, en el sufrimiento, en el dolor. El sufrimiento y el dolor, acuérdense, consecuencia del pecado. Pero yo con la vida en Cristo puedo encontrar esa vida abundante que Dios trae para mí y voy a ver que en mi vida el sufrimiento puede tener un sentido claro que sí, sé que por Jesucristo yo voy a sufrir lo dice Jesús, dichosos los que sufren por mi causa nosotros hemos asumido muchas veces que la enfermedad es la cruz, es lo que Dios nos manda, la enfermedad primero que no la manda Dios porque Dios es el Dios de la salud, no de la enfermedad. Entonces yo, cuando me viene una dificultad, cuando de repente me enfermo, pues tengo que hacer lo que hicieron todos los enfermos en el Evangelio, ir a Jesús con fe. No solamente ir a Jesús, sino ir a Jesús con fe, porque sé que Él me va a sanar, porque sé que Él me va a quitar esto para que yo pueda tener vida Jesucristo nos ama Jesucristo está con nosotros Jesucristo tiene todo el poder Y quiere dártelo a ti a través de la fe Justamente hoy Estuve leyendo el documento del Papa Juan Pablo II Que habla sobre El dolor, el sufrimiento ¿no? Y me encanta cómo el Papa empieza a Definir lo que es el sufrimiento Lo que es el dolor y son experiencias, él dice, ¿no? emociones, que a veces si nosotros no las entendemos, nos alejan de Dios. Eh, también dice una parte interesante, ¿no? que hay dolor espiritual, hay dolor físico, pero dice que depende del hombre cómo lo enfoca, que va a cambiar su vida o le va a ayudar. Entonces, yo sí sé por la palabra de Dios que el Señor dice... Dichoso los que sufren por mi causa, en un momento me va a pasar que me voy a dar cuenta que en mi vida, en algunos momentos, voy a experimentar este sufrimiento, este dolor. Dichoso los que sufren por mi causa, dice el Señor. No dice su palabra, dichoso porque van a sufrir todo el tiempo por mi causa, algún momento va a sufrir, después va a tener esta vida abundante de la que habla Jesús. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Cuando vemos la vida de los santos, los santos vemos han sido personas como tú y yo, que han vivido la entrega a Dios, cierto que al comienzo han tenido dificultades, pero luego empiezan a tener una plenitud, que es la que les da Dios, una plenitud de vida, una plenitud de apostolado, porque es Dios que está ya guiándolo a ese santo, a ese misionero, a esa persona que es movida por, por el Espíritu de Dios. Pero muchos se quedan en el sufrimiento. No, yo tengo que hacer tantos días más de dolor y voy a ofrecer mi enfermedad. Como digo, y ya lo he dicho, y lo puedes leer en la palabra de Dios, Jesús a ningún enfermo le ha pedido que ofrezca su enfermedad. Pero tú lo puedes hacer, claro que lo puedes hacer. Es algo bonito, ¿no? Pero no lo ha pedido Jesús. Acuérdense lo que dice la Virgen, hagan todo lo que Él les diga. Y yo tengo que estar atento a lo que me diga Jesús Vamos a encontrar en la palabra de Dios En la carta de Santiago En el capítulo 1 Versículos primeros Dice Considérense dichosos Bienaventurados cuando les toque pasar Toda clase de prueba Claro, van a venir las pruebas Claro que sí En el Eclesiastés también dice En Siracides, perdón Si te ha decidido por el Señor Prepárate para la prueba pero en ningún momento dice Dios te va a mandar la prueba, Dios te va a mandar el sufrimiento. No dice eso. Pero muchos asumen esto y lo he escuchado. Este es un versículo bíblico, bueno, es un versículo nomás así no, bíblico del Evangelio, según me han dicho. No, hermano. A mí me han dicho que uno tiene que sufrir mucho, que Dios manda pruebas. Esta prueba me ha mandado Dios, este cáncer me ha mandado Dios, este esposo me ha mandado Dios. Primero no te lo ha mandado Dios. Tú has escogido a ese hombre. ¿Podrías escoger otro? ¡Claro que sí! Sino que nos gusta echar la culpa. Acuérdense que esto viene desde nuestros primeros padres. Cuando Dios le dice, Adán, ¿qué has hecho? Él dijo, la mujer que tú me has... La mujer, ¿qué has hecho, Eva? Eva, la serpiente. O sea, siempre buscamos echar la culpa. Y nos olvidamos, mi querido hermano y hermana en la fe. Que tenemos que vivir conforme a la palabra de Dios. Entonces, cuando un creyente vive conforme a la palabra de Dios... Le va a dar el sentido correcto al sufrimiento. Claro que van a venir momentos de sufrimiento. Pero por causa del Hijo del Hombre. No sufrimientos tontos que tú cargas. Yo he visto gente que está sufriendo todo años de su vida. Es que yo perdí a mi enamorado. Es que yo... Mi novio me traicionó y viven con eso todo el tiempo, es que mi familia no me quiere, es que en mi familia me han votado y vive, le gusta vivir y adolece, le encanta que la gente se centre en el pobrecito, pobrecita esta hermana, cuánto sufre, piden oración, oren por mí porque yo sufro mucho, porque... Otros con el tema del diablo Uy, el diablo me ha hecho una travesura Yo estoy ahí amarrada al diablo Y que estoy contaminado Y que toda su vida es un sufrimiento Mi querido hermano y hermana en la fe Así no quiere Dios que vivamos Sufrir por Cristo Por mi causa, dice el Señor Si hay que tenéis mucho cuidado Porque nosotros estamos con una tendencia a sufrir Debe ser por las ideas equivocadas que tenemos, pero el Señor quiere que tengamos vida. Se dan cuenta en el Evangelio cómo Jesús miraba el sufrimiento de las personas e inmediatamente les quitaba el sufrimiento. A esa mujer, 12 años malgastando su dinero en médicos, Jesús es tocado por esta mujer y le dice, «Mujer, tu fe te ha sanado». Jesús le podía decir, oye, ¿cómo te sientes? Ay, Señor, muy bien, me he sanado. Ya, carga con tu enfermedad. Si Jesús tuviera las ideas que tenemos nosotros, carga con tu dolor. Es más, ofrece tu dolor y tu enfermedad. Son cosas que no ha hecho Jesús. Son cosas que no ha pedido Jesús. Y tenemos que tener claro esto, si no vamos a estar confundidos, que vamos a estar confundiendo a la gente. Querido hermano y hermana, mira qué más dice la palabra de Dios. Me encanta. De Dios, de quien procede toda gracia, los ha llamado en Cristo para que compartan su gloria eterna. A esto hemos sido llamados tú y yo, a compartir la gloria eterna de Dios. Y dice la palabra. Y ahora deja que sufran por un tiempo. Por un tiempo, esto que se te queda en tu cabeza Por un tiempo, no todo el tiempo Deja que sufran No dice él manda sufrimiento No, él deja que sufran por un tiempo Con el fin, porque Dios puede coger algo malo y hacerlo bueno Dios puede coger a un gran pecador y hacerlo un santo Con el fin de amoldarlos Afirmarlos y hacerlos fuertes y ponerlos en su lugar definitivo Dios puede utilizar ese sufrimiento Lo puede utilizar Dios Por un tiempo Para afirmarte Para hacerte fuerte Y para ponerte en el lugar definitivo Que es la vida de Dios Querido hermano y hermana No te confundas Puedes hacer, claro que lo puedes hacer Te lo ha pedido Dios no me lo ha pedido Dios Pero yo quiero seguir terco y lo sigo haciendo Entonces la vida cambia cuando empezamos a cumplir la palabra de Dios La vida cambia cuando yo empiezo a hacer lo que Dios me ha pedido Hermanos, yo no estoy dispuesto a hacer cosas que no me ha pedido Dios Yo me esfuerzo en hacer lo que Él me ha pedido Soy débil, soy frágil Señor, me confieso porque Él ha pedido y ha dicho en su palabra Ha ofrecido a quienes ustedes perdonen sus pecados Le quedan perdonados Yo me confieso Todas las veces que caigo me confieso No me puedo quedar en el pecado Porque sé que el que vive en el pecado Ya no vive Con la alegría de Dios Sé que cuando me confieso El Señor me devuelve la alegría de la salvación Claro que sí Mi vida cambia totalmente cuando me confieso Cuando recibo el cuerpo de Cristo Recibo toda la salud pero yo tengo que creerlo, porque mucha gente recibe el cuerpo de Cristo, pero no cree y sigue igual. Querido hermano y hermana en la fe, hoy tenemos un reto. El Señor no es su voluntad que suframos ni que vivamos en el dolor. Su voluntad es que tengamos vida y vida en abundancia. Pero deja, deja que sufran por un tiempo con un fin, amoldarnos, afirmarnos, hacernos fuertes y colocarnos en nuestro lugar definitivo. El lugar definitivo tuyo y mío es el cielo. Ahí tenemos que llegar, y ahí llegamos cuando cumplimos la palabra viva de Dios, como María, como los santos. Vamos juntos a orar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cierra tus ojos un momento y vamos a, vamos a seguir en la presencia de Dios. Amado Padre Celestial, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús te damos gracias. Primero porque tú nos has creado, nos has elegido, nos has llamado a hacer tu voluntad. Papito Dios, aquí tienes nuestro corazón, nuestra vida aquí tienes todo lo que somos queremos ser fieles a tu palabra queremos nosotros estar contigo gracias porque nos permites vivir la vida abundante gracias porque en nuestra vida tendremos ocasiones especiales en las cuales vamos a sufrir por tu causa Señor y vamos a tener victoria por tu misericordia porque tu palabra nos dice que en todos saldremos más que vencedores por eso te doy gracias, Señor, por ser tan bueno, por amarnos, por bendecirnos, por sanarnos, por hacer milagros en nuestra vida. Gracias, Señor, por estar aquí. Gracias por obrar en el corazón de todos nuestros oyentes. Bendito y alabado seas, Jesús. Te adoro presente en todos los sagrarios del mundo y sé que hoy, a través de esta oración, tu poder se derrama en mi vida y en la vida de todos nuestros oyentes. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho. Gracias por liberarnos del dolor, de la enfermedad, de la tristeza y de la muerte. Tu muerte en la cruz hizo que tengamos vida y vida en abundancia. Gracias, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre, ahora y por siempre. Y me uno al corazón de tu vicario, el Papa y de todos nuestros obispos para seguir proclamando que tú eres bueno y que tu misericordia es eterna Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, Santísima. Que el Señor te siga bendiciendo. Sigue con gozo y con alegría en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y no te olvides que Él soportó el castigo que nos trae la paz y por sus llagas ya hemos sido sanados.
3: despreciado por los hombres, maltratado y humillado, el siervo de Dios, lo creíamos azotado por Dios,
2: y sin embargo, eran nuestras dolencias las que llevaba por sus llagas,
3: hemos sido
2: sanados por sus llagas.
3: Hemos sido
2: sanados y por sus llagas
3: Hemos sido sanados
2: por sus llagas. llagas
3: Hemos sido
2: sanados, ya no hay enfermedad Para el que cree en ti, ya no existe el dolor Cuando estás tú Jesús, todo lo puedo en ti me fortaleces tú Nadie me apartará de tu amor Y por sus llagas
3: hemos sido
2: sanados Por sus llagas
3: hemos sido
2: sanados Y por sus llagas
3: hemos sido
2: sanados Por sus llagas
3: hemos sido sanados
2: Ya no hay enfermedad para el que cree en ti, ya no existe el dolor cuando estás tú Jesús. Todo no lo puedo en ti, me fortaleces tú, nadie me apartará de tu amor. Y por sus llagas
3: hemos sido sanados,
2: por sus llagas.
3: Hemos sido sanados
2: y por sus llagas
3: Hemos sido
2: sanados por sus llagas
3: Hemos sido
1: sanados
3: Jesús ha sufrido y ha muerto por ti Y su muerte te ha traído salud y bendición No lo olvides No se quejaba ni gritaba Aceptaba el sacrificio, el siervo de Dios. El cargó con nuestras faltas, con nuestras enfermedades. Soportó aquel castigo que nos trae la paz. El cargó con nuestras faltas, con nuestras
2: enfermedades. Soportó aquel castigo que nos trae la paz. Y por sus llagas
3: hemos sido sanados,
2: por sus llagas
3: hemos sido sanados, y por sus llagas hemos sido sanados, por sus
2: llagas
3: hemos sido sanados.
1: Por